1: Que no existe. Cierra los ojos. Abre la mente. Sé bienvenido a Sapiens Arcana. Las murallas de la ciudad se alzan imponentes, resplandeciendo en tonos dorados a la luz del sol naciente. El desierto rodea a la gran urbe que el día de hoy está a punto de ser asediada por un poderoso y temido ejército invasor. El líder de los conquistadores sale de su tienda y se reúne con su gente, ya que acaba de recibir instrucciones de una autoridad que no puede ser ignorada. La voz de Dios... Una vez dadas las indicaciones Ordena al ejército rodear la ciudad completa Mientras que un grupo de sacerdotes Levanta dos grandes varas de madera y oro Que sostienen un enorme cofre dorado Adornado con dos grandes querubines Que llevan las alas abiertas hacia arriba este grupo comienza a caminar precedido y escoltado por siete sacerdotes que sostienen trompetas de cuerno de carnero. Así, con calma, dan la vuelta a toda la ciudad y regresan a descansar. Durante seis días realizan el mismo recorrido, siguiendo las indicaciones divinas. Sin embargo, el séptimo día, el ejército vuelve a rodear la ciudad... Los sacerdotes ahora le dan siete vueltas y al terminar la última hacen sonar las trompetas con todas sus fuerzas. Mientras todos los soldados lanzan al unísono un penetrante grito de guerra. Por un instante nada sucede. Y de pronto, de manera inexplicable todas las murallas de la ciudad se derrumban las palabras que Dios dijo al líder Josué se han cumplido y los muros han caído gracias al poder divino imbuido en el arca de la alianza nadie se explica qué fue lo que sucedió pero no tienen tiempo para analizarlo la destrucción final está por comenzar en este día, los muros han sido derribados por la voluntad de Dios, y la ciudad de Jericó ha caído en manos del pueblo de Israel. El Arca de la Alianza es una de las reliquias religiosas más interesantes que pudieron haber existido en toda la historia. Un objeto apasionante que ha llegado a obsesionar a historiadores, teólogos, arqueólogos o buscadores de tesoros por igual. Inexpugnable, incomprensible, misteriosa. El más antiguo, más sagrado y más venerado de todos los símbolos religiosos de los israelitas. Un objeto legendario creado hace milenios que atrapa la imaginación de las personas a quienes el mismo tiempo maravilla y aterroriza. Este sencillo cofre de madera y oro viajó durante años recorriendo cientos de kilómetros desde la península del Sinaí en Egipto hasta el centro de la antigua ciudad de Jerusalén, dotando continuamente al errante pueblo israelita de alimento y de una fuerza inexplicable para liberar batallas y alcanzar la victoria. El arca fue una reliquia tan protegida y venerada que incluso el gran templo de Salomón, el santuario más importante del reino de Judá, se construyó solo para darle resguardo. La Biblia asegura que en el interior del arca descansaba la palabra de Dios y con ella toda la furia de su inmenso poder divino. Se trataba de un receptáculo sagrado que además servía como un canal directo de comunicación con la divinidad misma. Se dice que los israelitas utilizaron el gran poder del arca para ganar batallas sobre sus adversarios y conquistar así la Tierra Santa. Con solo acercarse a ella, el arca de la alianza era capaz de bendecir todo su pueblo, pero también de provocar terribles males e incluso... Una horrible muerte. ¿Cómo pudo un simple cofre ejercer tanto poder? ¿Qué clase de energía se concentraba realmente en su interior? Y lo más importante, si era una reliquia tan valiosa y temida, considerada uno de los pilares más fuertes dentro del universo bíblico, entonces, ¿cómo es que repentinamente desapareció, tanto de la historia como de la faz de la Tierra? Hoy en día, el Arca de la Alianza es uno de los tesoros perdidos más buscados del planeta. Sin embargo, muchos solo se dejan llevar por la fantasía y no saben exactamente qué es lo que están buscando. Y es que si de verdad lo supieran, tal vez dejarían el asunto por la paz. Los orígenes del Arca de la Alianza se describen en los textos sagrados del Antiguo Testamento en donde se cuenta que hace más de 3.000 años el profeta Moisés subió al monte Sinaí y bajó con dos tablas de piedra que contenían los diez mandamientos de Dios. Las leyes universales que regirían a partir de entonces las creencias y la vida del recién liberado pueblo de Israel. Junto con las leyes, Moisés recibió de Dios las instrucciones para construir un cofre dentro del cual se resguardarían las tablas de los mandamientos. Una construcción sencilla, pero muy interesante. La caja debía medir de manera exacta el equivalente a 1.11 metros de largo por 67 centímetros de ancho y 67 centímetros de alto. Debía estar hecha con madera de árbol de acacia y tanto su interior como su exterior debían ser revestidos con oro puro. Para transportarse se usarían dos largas varas de madera de acacia, cubiertas de oro que pasarían por anillos fundidos a los lados. La cubierta de la caja sería de oro macizo, decorada con un borde inclinado y en la parte superior llevaría las figuras de dos ángeles conocidos como querubines, mirándose frente a frente, con las alas extendidas hacia arriba, cubriendo la caja en señal de protección. El instructivo divino era muy preciso, y los artesanos israelitas lo siguieron al pie de la letra. El cofre recibió el nombre de Arca de la Alianza, ya que contendría las leyes que simbolizaban la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Pero este objeto tan elaborado no era solo un contenedor. Una vez que se colocaron las tablas en su interior, nada volvió a ser igual. El arca se convirtió en un objeto con indescriptible poder e influencia sobre todo lo que rodeaba, además de ser un canal directo para que los sacerdotes pudieran hablar directamente con el Creador. Se dice que sobre la tapa, entre las alas de los querubines, aparecía una nube de luz brillante que representaba la presencia de Dios, cada vez que éste deseaba comunicarse con su pueblo. Y eso, según las historias relatadas en la Biblia, Sucedía muy a menudo Cuando las doce tribus de Israel Iniciaron su largo viaje por el desierto En busca de la mítica tierra prometida Llevaron el arca consigo Pero completamente cubierta con pieles y tela Para no ser vista por ninguna persona Ya que tan solo mirarla Provocaba la muerte El arca mataba a todo aquel que la tocase Incluso por accidente y nadie podía siquiera acercarse o ver directamente al arca sin recibir daño. Solo los sacerdotes designados del pueblo de Levi podían aproximarse, cubrirla y cargarla. Se cuenta que en una ocasión, dos sobrinos de Moisés quisieron hacer una ofrenda al arca, pero cuando la descubrieron, cada uno de ellos recibió un misterioso y fulminante rayo de luz que los calcinó por dentro, matándolos al instante. Nunca se había visto algo igual. Tras la demostración del peligro que corría el pueblo frente a la reliquia sagrada, el profeta Moisés ordenó que durante los lapsos de descanso el arca se guardara dentro de un espacio especial del tabernáculo un templo desmontable que se construía con carpas, madera y tela para las ceremonias religiosas de la comunidad. Sus órdenes se cumplieron. Nadie se acercaba a la peligrosa reliquia, la cual permanecía oculta hasta que se levantaban los campamentos y se continuaba el camino. Y aun cuando ninguna persona podía verla, algunos elegidos sí tenían autorización de usarla para hablar con el Creador. De hecho, se cuenta que cuando Moisés hablaba con Dios, podía escucharse desde afuera de la tienda la voz divina que le respondía y que parecía venir del aire, directamente sobre la tapa del arca. Como se puede notar, este maravilloso objeto no era solo una simple reliquia histórica. Detrás de su compleja construcción existe el misterio de este poder inexplicable. Y según las sagradas escrituras, en diferentes ocasiones se pudieron conocer sus verdaderos alcances. Durante los 40 años de viaje a la tierra prometida, la reliquia siempre se llevaba a la cabeza de la gran caravana, ya que de alguna manera les mostraba qué camino seguir y en qué lugar debían detenerse a descansar. El arca también mantenía vivo al pueblo errante, ya que les proveía de alimento. Se dice que dentro de ella también se guardó la vara de Aarón, la cual floreció por obra divina y una jarra que contenía el maná, una especie de pan que Dios enviaba a los viajeros casi todos los días, el cual evitaba que murieran de hambre. Si los israelitas recibían ataques de algún pueblo enemigo, ellos sacaban el arca para colocarla al frente de la batalla, y de esta forma conseguían ganar. Incluso muchas veces, el terror invadía a los adversarios al ver el arca y mejor salían huyendo. La misteriosa caja divina se colocaba a la cabeza de los ejércitos en todas las batallas durante la conquista israelí de las tierras de Canaán. Y según las escrituras, si Dios así lo quería, los llevaba siempre a la victoria. ¿Impresionante? Aún hay mucho más. El arca era un núcleo de fe que podía influir en todo lo que se le acercaba y al parecer estaba plenamente consciente de las necesidades de las doce tribus. Cuando quisieron cruzar el río Jordán, Dios indicó a Josué que los sacerdotes que llevaban cargando el arca debían pasar primero. En el momento en el que los pies de los levitas tocaron el líquido de la orilla... Las aguas del río se dividieron. El caudal que venía de las montañas se detuvo como si hubiera chocado con una pared, mientras que del otro lado, las aguas que bajaban al mar se paralizaron por completo. En medio quedó una franja de tierra seca, por donde pudieron cruzar todos los israelitas de forma segura, mientras los sacerdotes que cargaban el arca esperaban para pasar en último lugar. Y una vez que lo hicieron, el río volvió a la normalidad. ¿Milagro? ¿Magia? ¿Telequinesis? Tan solo pensar en ver un suceso como este resulta desconcertante. ¿Qué explicación racional podría tener hoy en día algo así? ¿Y cómo es que la gente no huyó despavorida tras presenciar este asombroso evento? No lo sabemos. Tal vez los milagros del arca ya eran algo normal para el pueblo judío de aquella época. Y los que necesitamos presenciar más milagros somos nosotros. Pero las obras espectaculares del arca no terminan aquí. Un poco después, al llegar frente a las murallas de la ciudad de Jericó, los israelitas recibieron indicaciones de Dios y durante seis días caminaron cargando el arca de la alianza alrededor de la ciudad. Al séptimo día, tras siete vueltas finales, lanzaron el sonido combinado de las trompetas y los gritos de los soldados, lo cual resquebrajó y finalmente hizo caer todas las murallas de la ciudad. Algunos científicos han teorizado que la combinación de sonidos adoptó las funciones de una enorme arma sónica. Pero si fuera tan fácil... ¿Cómo es que este método no era considerado una estrategia común en las guerras? ¿Y por qué no se usó después? En aquellos días, la gente de Jericó pudo haber expresado sus dudas sobre el poder del Arca de la Alianza, pero no tuvieron oportunidad de hacerlo, ya que al final del día, casi nadie en la ciudad quedó vivo. Si tomamos en cuenta todos los relatos, el Arca de la Alianza resultaría ser un arma de capacidades impensables. Y por supuesto, una tentación irresistible para guerreros, conquistadores, monarcas y en general cualquier adversario estratega. Entonces, ¿cómo es que no la querían robar todo el tiempo? ¿Cómo es que no la hicieron cambiar de manos a la primera oportunidad? Nadie ha dicho que no lo hicieron. Durante muchos años la han buscado desde arqueólogos, investigadores, aventureros, teólogos y cazadores de tesoros. Hasta soldados enviados por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en su tiempo era también muy codiciada. Y en una ocasión fue robada por los filisteos. Durante una batalla contra este pueblo, aun cuando los judíos sacaron el arca para buscar su ayuda, los poderes de la gran reliquia no funcionaron Y los filisteos ganaron la guerra El arca fue capturada como trofeo Y llevada a la capital Asdod. Y ahí comenzó la pesadilla Durante siete meses Los filisteos sufrieron enfermedades Confusión Y en especial terribles hemorroides Colocaron el arca dentro del templo De su dios Dagón Y en dos noches la estatua del Dios inexplicablemente cayó de bruces. Se estrelló en el piso y se le desprendieron la cabeza y las manos. Los filisteos movieron el arca de ciudad en ciudad, pero a donde iba traía desgracias. Y así, meses después, decidieron mejor regresarla a los israelitas, inadvertidamente causando la muerte de miles que decidieron mirarla cuando fue de vuelta. Mucho tiempo después, Salomón construyó su gran templo en Jerusalén para darle un lugar permanente al arca. Y ahí, en el lugar más seguro y vigilado del mundo, quedó guardada hasta que misteriosamente desapareció. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pero existen muchas teorías. La más importante es que cuando Babilonia bajo el mando de Nabucodonosor, invadió y destruyó el templo junto con toda la ciudad de Jerusalén, también acabó con el Arca de la Alianza. Otros creen que el profeta Jeremías logró sacarla a tiempo antes de la destrucción y la escondió en una montaña cercana, el Monte Nebo, al otro lado del río Jordán, en donde podría permanecer hasta el día de hoy teoría es que cuando los caballeros templarios ocuparon las ruinas del templo de Salomón durante su estancia en Jerusalén, encontraron enterrados los tesoros, incluyendo el arca. Ellos pudieron haberla transportado a algún lugar secreto de Francia, Inglaterra o Escocia, pero nadie sabe dónde, ya que unos años después la orden fue destruida y la mayoría de sus miembros ejecutados. También se cree que nadie se la llevó y sigue enterrada en el monte Moriá donde estaba el templo. Pero hoy ese lugar alberga el Domo de la Roca, un sitio sagrado para el Islam bajo el cual es imposible siquiera pensar en excavar. Y una de las más fascinantes posibilidades es que se encuentre en una pequeña iglesia en las profundidades de Etiopía. En este país, la iglesia copta tiene sus propias leyendas, una de ellas afirma que el rey Salomón recibió la visita de la reina de Saba, con quien procreó un hijo, Menelik. Según la leyenda relatada en el libro sagrado etíope Kebranagast, el joven visitó a su padre un largo tiempo, y al retornar a casa se llevó el arca a su país, en donde se formó toda una costumbre religiosa a su alrededor. Hoy en día... Existen reproducciones del arca en cada una de las más de 20.000 iglesias de Etiopía. Pero la original, supuestamente, se encuentra dentro de la Capilla de las Tablas, en la iglesia de Nuestra Señora Santa María de Sion, en la ciudad de Axum. En este lugar nadie puede entrar. Está custodiada por gente armada y solo existe un sacerdote cuidador descendiente de los levitas originales, que permanece con el arca de por vida. Y aquí es donde la teoría se pone interesante, ya que según el periodista inglés Graham Hancock, los cuidadores son nombrados cuando muere el antecesor, pero ellos mismos dicen que el arca los hace enfermar. Uno de ellos comenzó a sufrir problemas de salud justo al comenzar a acercarse el arca. Y según Hancock, los custodios cambiaban muy seguido ya que mueren con pocos años de diferencia. ¿Será que esta sí es el arca verdadera, que sigue ejerciendo su terrible poder mortífero incluso después de 3.000 años? Y si no es esa la verdadera, entonces, ¿dónde está? ¿Sigue con nosotros? ¿Será que ocupa un lugar privilegiado en las bóvedas del Vaticano? O ¿Tal vez alguien la encontró y la metió en una enorme bodega? ¿Cómo saberlo? El Arca de la Alianza guarda milenios de misterio y muchísimas preguntas. ¿Qué era en realidad? Científicos afirman que nunca existió, y otros que aún está en algún lugar más allá de nuestra comprensión. Y si sigue perdida, ¿quién será el primero en encontrarla? ¿Realmente queremos que alguien lo haga? ¿Cuánto tiempo duraría la humanidad con un solo tirano armado con el arca de la alianza? El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos... Y asómate en las grietas del espacio y el tiempo Y si te atreves Descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real Sapiens Arcana Soñado por Luis Eduardo Castillo Esculpido por Emiliano Quintanar Asistente de escultor Víctor Ortiz Trazado por Querenza Chaires Creado en Webback Audio, México Arcadia Media